0: nosotros estamos para servirles, pero cuando vemos el fruto de aquellos que sirven, de de, de aquellos que ministramos y y más allá vemos de las quejas, más allá vemos de los lamentos, de una situación que siempre están en lo mismo, ver cuando se aplican, ver cuando empiezan a avanzar, cuando empiezan a a hacer caso a lo que sugerimos ese consejo y que en este caso siempre es meditar, buscar la palabra de Dios, orar Entonces es gratamente edificante, dice Galatas 6.6, que aquel que enseña, que es enseñado por la palabra, debe hacer partícipe de toda cosa buena al que le enseña. Entonces es una gran bendición cuando en esta meditación de este chico me compartió y de ahí surgió este mensaje, hermanos, de gran bendición, el cual he titulado «Escuchar y responder apropiadamente». Escuchar y responder apropiadamente Y para ello yo quiero llevarlos a una Meditación en la carta de los Hebreos capítulo 5 eh, Si pueden Acompañarme ustedes váyanse al capítulo 5 Ahí tiene tan solo 14 versos y de esos 14 versos Vamos a ver cuatro, pero vamos a hacer Referencia a los otros 10 versos Y para ello pues si tú ya estás ahí Posicionado Hebreos 5 eh, puedes, podemos ver que los primeros diez versos nos hablan sobre el ministerio de Cristo, un ministerio muy especial que es su sacerdocio supremo, un sacerdocio al cual fue llamado de manera particular y especial Ahí se dan indicaciones sobre la relevancia de ese ministerio, de ese sacerdocio en el plan de Dios para ti y para mí. Ahí estábamos en el pensamiento de Dios cuando Él asignaba ese ministerio, cuando asignaba ese sacerdocio a Cristo. Y también indica cualidades a cumplir de ese sacerdocio. Una cualidad es que debía ser tomado Ese hombre entre los hombres y a favor de los hombres. Cómo se manejaba el sacerdocio levítico. Era un hombre que estaba para ministrar a hombres. También esa honra no se la adjudicaba a nadie. Mucho menos Cristo, aunque era el Hijo de Dios, no podría tomar ese privilegio sin ser llamado y ser ordenado por Dios. Entonces ahí nos especifica que Dios lo ordenó, que Dios lo llamó, Y además, en el verso 8 nos dice que tuvo que ser probado para aprender obediencia. Me gustaría que ahí remarcaras la palabra obediencia, porque sobre eso vamos a hablar. Y a la vez de ser probado para aprender obediencia, era perfeccionado para constituirse autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y ahí ves el verso 9. Y bueno, a causa de que esto era algo muy tremendo para los hebreos a quien estaba dirigida la carta, Pablo percibe una falta de percepción espiritual en ellos. Y te digo esto con el sustento porque en el verso 11, en el cual ya nos enfocamos, y voy a pedirte que me acompañes a leerlo. Después de haber hablar, hablado sobre toda esta importancia de ese ministerio supremo sacerdotal de Cristo y que podía ser de mucho peso para unos hebreos entender que se suspendía el sacerdocio levítico para entrar un sacerdocio eterno a través de Cristo él dice lo siguiente en el verso 10 de Hebreos 5 acerca de esto tenemos mucho que decir dice y difícil de explicar fíjense ahí es donde entiendo que aquellos que, aquello que había dicho pues aquellos no lo habían captado y la razón es esta por cuanto os habéis hecho tardos para oír escucha esto, tardos para oír Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad, fíjense, de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche, aunque es un alimento que la Biblia simboliza como palabra de Dios, como alimento nutricional, aquí dice que llegando a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El alimento sólido ya es algo progresivo, hermanos, que no nos vamos a quedar siempre estacionados en conocer cosas pequeñas, cosas del inicio de nuestro caminar cristiano. Entonces, el señalamiento es muy importante porque dice, y todo aquel que participa en el verso 13 de la leche, es Fíjense lo que dice, inexperto en la palabra Entonces se asocia Porque era algo difícil de explicar Acerca del sacerdocio eterno Es por esto Porque son inexpertos en la palabra de justicia Porque dice aquí, porque es niño Pero el alimento sólido Es para los que han alcanzado madurez Para los que, fíjate Por el uso que tienen Los sentidos ejercitados En el discernimiento Del bien y del mal Entonces, vemos aquí cuestiones de madurez Estamos oyendo que por la obediencia Cristo, por el padecimiento Cristo aprendió obediencia Y la salvación eterna viene a aquellos Que le obedecen Dos veces señala ahí En los primeros 10 versículos El tema obediencia Resalta en el propósito de Cristo Y para el propósito tuyo y mío es eterna salvación a los que le obedecen, entonces viendo esto no es fácil explicar a los que no son entendidos en la palabra, a los que se quedan estacionados en los rudimentos y no ejercitan sus sentidos, para entonces por medio de lo que dice la palabra, tener un discernimiento entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal. Ahora, voy a otra versión en la misma, en la misma cita, Hebreos 5, versos 10 al 14, 11 al 14, y esa es la Reina Valera contemporánea. ¿Qué saco de aquí? Verso 14 dice lo mismo, es difícil de explicarlo, pero señala aquí, porque ustedes son lentos para entender. Reina Valera dice tardos para oír, aquí dice lentos para entender, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuál es, perdón Porque debiendo, debían ser ya maestros Todavía es necesario Que se les vuelva a enseñar Lo más elemental Fíjate En mismo sentido Una explicación más amplia Y entonces dice aquí Porque el alimento sólido Ya verso 14 Es para los que ya han alcanzado la madurez Para los que pueden discernir Vuelve a tocar la palabra discernir Entre el bien y el mal Y, y denota Y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Amplía un poquito más la idea del por qué no entienden cosas o por qué el apóstol no explica cosas profundas. Pero si vamos más allá, voy a otra versión que es la nueva traducción viviente, que esa es una traducción dinámica que nos trata de hacer entender un poquito más el texto. Aunque no es apegado a lo mismo que dicen las versiones originales, Eh, Reina Valera o o Biblia de las Américas, pero nos da esa dinámica de poder comprender algo más. Y me cito en el verso 11 que dice, nos gustaría mucho decir sobre este tema, hablando de lo que dijimos al principio, pero es difícil de explicar sobre todo porque, y fíjense, aquí lo dice la la nueva traducción viviente, no yo. Dice, porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan fíjense nada más, lentos que son lentos, que son para entender, tardos para oír y aquí dice, parece que no escuchan, entonces esto nos está hablando cuál es la condición de aquellos hebreos ojo, punto número uno, que ya conocían de Dios, mas no sabemos si conocían a Dios Ahora, no se aplicaban en un crecimiento, en una madurez para ir más allá en sus expectativas espirituales. Y en el verso 14 dice, el alimento sólido es para los que son maduros. Fíjense, los que a fuerza de práctica, a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Tres versiones. Hablando lo mismo, pero dándonos claridad, está hablando de obediencia en Cristo que por el sufrimiento, obediencia en los que buscamos o lo que nos, que nos brinda la salvación eterna y una madurez en entender, en progresar en lo que es ¿qué? la palabra de Dios, en la que ejercitados, leyendo la palabra de Dios, ejercitados, conociéndola, lo que dice la palabra de Dios, entonces podemos llegar a tener un discernimiento entre lo bueno y lo malo. Podemos tener la oportunidad de distinguir entre eso bueno y eso malo, lo cual nos llevará a tener una verdadera evidencia de madurez. Por eso, mucha gente se queda estacionada y pregunta siempre lo mismo, no crece, porque no Busca en la palabra de Dios. Porque no entiende lo que es la voluntad de Dios. Oíamos el canto que decía. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. Y mira hermano. Voy a dejar un poquito al final esa reflexión Porque a veces cantamos Pero no entendemos lo que cantamos Decimos cosas pero no las asimilamos realmente No las ponemos a la luz de la palabra Porque no entendemos la palabra Y muchas veces nos estacionamos En las cosas básicas Las cosas simples Las cosas sencillas Y las cosas que nos gustan Y no nos confrontamos con la realidad Y la verdad de Dios Que Dios Dice que es amor, pero también Dios es un Dios justo. Y por eso mucha gente no entiende que a veces hay que pasar por tratos, hay que pasar por pruebas, hay que pasar por aflicciones. Y cuando no entienden esto, obviamente, como dice el Pablo, es difícil de explicarles porque todavía están bebiendo leche espiritual. Entonces, hermanos, cambiando un poquito el sentido, si al principio nos dice, tardos para oír, yo lo cambié porque lo correcto debe de ser, ágiles para oír. Si dice lentos para entender en la otra versión, yo lo cambié por rápidos para comprender. Y por último, si ustedes son torpes espirituales y tal parece que no escuchan, yo lo cambié diligente para escuchar. Entonces esas tres partes, que es la misma, pero en diferente modo de expresar, nos llevan a un resultado. Lo que dice el verso 10, que es que tendremos un discernimiento. Los que no están Capacitados, no tendrán el discernimiento Pero los maduros tienen un discernimiento Para identificar lo bueno y lo malo Entonces, hay una meta que seguir Mientras nosotros estemos Progresando en nuestra vida en Cristo Progresando en querer conocer de Cristo Va a haber premios Va a haber recompensas No como las mira nuestros ojos humanos Sino como las quiere mostrar Dios Y para eso es que tenemos que conocer Su perfecta voluntad, hermanos Entonces Entonces ¿Qué es el premio? Discernimiento. Lo que te llevará, me llevará a un crecimiento. A no quedarme siempre en las mismas cosas, sino ir por más. ¿Y qué es discernimiento, hermano? Entonces, discernimiento, un poquito apegado a lo que decía la nueva traducción viviente, es una capacidad para distinguir. Dice: a fuerza de práctica están capacitados para distinguir. Y discernimiento es una capacidad de distinguir en lo espiritual. Fíjate. Para leer los signos de los tiempos, como por ejemplo saber que Cristo vino. Los hebreos no creían en Jesús, pero Jesús era la evidencia de la excelencia y la perfección del plan de Dios, como lo dijimos al principio. El discernimiento es un poder para leer lo que dice la profecía y juzgarla. Ellos, los hebreos, no leyeron la profecía No tuvieron esa forma de identificar el tiempo Que el que estaba frente de ellos era Jesús, era Cristo, era el Mesías Entonces no había discernimiento Por eso los cataloga como inmaduros, como niños espirituales Ahora también discernimiento es un don Y es el don de distinguir lo bueno y lo malo Y ya lo escuchamos durante tres versículos, tres porciones Ahora, a mí me gustó esto que encontré Es una segura percepción De la voluntad de Dios Entonces, porque sé que está sobrando Tu perfecta voluntad Entonces, cuando estamos diciendo Porque sé que está sobrando Maduramente estamos diciendo Porque tengo ya el discernimiento De entender Que estás haciendo tu perfecta voluntad Porque entonces, como vemos Es una segura percepción de la voluntad de Dios En qué. En todas las ocasiones, sea como sean las ocasiones, en todo lugar, estemos donde estemos, si creemos que es la voluntad de Dios, es la perfecta voluntad. Y en cualquier circunstancia, sin ocuparnos en pensar si es bueno o es mala, es voluntad de Dios y tenemos que dar gracias, como decía el pastor. Tener la capacidad de agradecer lo que tenemos y también lo que no tenemos. Encontrando entonces que el discernimiento se da en consecuencia en aquellos que tienen a través del discernimiento, de, la, de conocer la palabra de Dios, pureza de corazón, de cuerpo y que sus labios pronuncian una verdad. Esto es importante. Primera de Tesalonicense 5.23 dice, habla que el mismo Dios de paz nos mantendrá irreprochables nos mantendrá en una situación de integridad correcta para él en espíritu alma y cuerpo al fin de esperarnos así sin encontrar nada de que acusarnos irreprensibles hasta la venida de Cristo entonces El tener un discernimiento nos va a llevar a estar en un estado correcto para esperar la segunda venida del Señor. Si estamos viviendo en tiempos donde gozamos de los beneficios de la primera venida de Cristo, tenemos que estar preparándonos para la segunda venida. Y esto es teniendo un discernimiento que separe entre lo bueno y lo malo. Por eso les decía que en este pensamiento fue muchas de las cosas que pensé y y después Arreglé y aún hace rato todavía le quitaba, le ponía Porque todo salió de esa consulta que este chico me hizo Y les voy a decir por qué asocio todo esto Él me decía Que él había sentido algo muy especial al meditar en la palabra de Dios Algo que lo llevó a sentir verdaderamente Y quiero casi citar las palabras Algo que le llevó a sentir Y a, que Dios le mostraba la importancia de la obediencia Entonces, este chico, pues me me gustó mucho su su forma de de vivir, la experiencia. Dice que él percibía esa obediencia como un don del carácter de Jesús. Y Entonces, cuando yo leía el mensaje, dije, wow, este chico está, porque, y no era casualidad, me manda muchos mensajes. Entonces, yo sí lo vi tan honesto y tan sincero. Y entonces dice, y que al meditar en ello Dice, tuve un inexplicable y asombroso sentimiento de plenitud Se sintió lleno, dice, como si Dios quisiera Que yo entendiera totalmente lo que es la palabra obediencia Entonces cuando estaba leyendo yo esto Me centré que entendiera la palabra obediencia Y dice que, él empezó a entender que sin leyes que seguir Así lo puso, hacemos de nuestra vida un papalote Me gustó mucho Sin leyes que seguir, nuestra vida viene a ser un papalote entonces que Dios le mostraba que la importancia de seguir normas, leyes, reglas para no, Era para no ir contra su voluntad y para dar un testimonio correcto donde quiera que estuviera Wow, si sí, le puse así wow, muchas os Porque dije qué bonito pensó este chico Y me hizo pensar de tal manera que en toda reflexión que él me manda Trato de responderle y para responderle la verdad me dejó aquí abierto Y me tardé dos horas en pensar que le respondía Porque dije, le voy a responder, él ya me edificó, reitero, me edificó un chico que yo ministro. Y la verdad, en la administración o la consejería, lo que a mí me gusta es el, el toma y da, toma y da. Porque uno se ministra, uno recibe cosas buenas de la gente que ministra. Entonces, para darle mi comentario, quise primero ver qué era obediencia. Entonces, obediencia, de acuerdo al simple y sencillo diccionario, dice, acatar la voluntad de quien manda, establece una norma u ordena una ley. Eso es la obediencia Pero yo lo llevé ya a la palabra En Hebreos 5.8 Que es el texto que estamos viendo Dice que por lo que padeció Aunque era hijo Hablando de Jesús Aprendió obediencia Entonces me tomé de esa palabra De ese texto Para consultar en el original Que es en griego qué significa obediencia Y me encuentro No es relevante Pero la palabra es jupacoé Y es escuchar con atención Escuchar con atención. Entonces dista de lo que es la, 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 el significado de un diccionario simple. Allá dice acatar la voluntad y aquí dice escuchar con atención. Y no cuadra aquí esto. Y aún en latín dice es saber escuchar. Y dije bueno ahora vámonos al Antiguo Testamento para ver dónde hay una palabra que tenga o contenga obediencia. Y entonces me encontré que en hebreo no hay una palabra que signifique como tal obedecer u obediencia. Y dije, qué raro, así como tampoco, solamente se asemeja a una palabra que es Shema Y entonces dije, wow, Shema Y a la vez no hay una palabra en español que se traduzca lo que es Shema ¿Y dónde está esa palabra Shema? ¿Alguien ha oído cuando dice, eh, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es? Eso es de Deuteronomio 6.4 que dice en hebreo, yo no sé hebreo, lo aclaro, pero dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Entonces, dije, sí es cierto, ahí dice Shema. Entonces, ¿qué significa Shema, hermanos? Y Shema, en una interpretación, dice oír inteligentemente. Pero esa es una interpretación, entonces ya vemos con la, la traducción del, del griego, escuchar con atención. Saber escuchar en latín y oír inteligentemente en hebreo, ya se acabó el tiempo, ¿no? ¿verdad? Me espantó. <ríe> eh. Dice oír inteligentemente Pero en un contexto real de lo que es Esta expresión de Euteronomio 4.6 Me sorprendí cuando encontré Que más que oír o más que escuchar Mucho más allá De quedarse en un simple oír y escuchar Tiene que ver un significado más exacto que es No un significado sino un concepto Y esto me atrapó y como digo me voló la cabeza Porque significa oír y responder apropiadamente. Oír y responder apropiadamente. Me dejó choqueado, impactado. Y entonces digo, bueno, ¿qué está diciendo, oye Israel? Oye y responde Israel apropiadamente a entender que Jehová, tu Dios... Uno es Y eso implica algo mucho más profundo Hermanos, cuando empecé ya Dios me empezó a dar ahí algunas cositas Y dije, gracias Dios, porque Luego, luego asocié la palabra Este significado con Romanos 10, 17 ¿Y qué dice Romanos 17? Y la fe viene por el oír Y el oír por la palabra de Dios De hecho esto se lo comenté a otro chico también En algún momento Y también él se quedó, wow Con esta parte ¿Qué es lo que oímos? La fe tiene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que entonces, en mi conclusión, hermanos, que no es la conclusión del tema todavía, apenas lo voy a desarrollar, esta es la introducción, es así que oímos que la obediencia, o sea, lo entendí yo así, hermanos, la obediencia en mi mi humilde concepto vino a ser, después de reflexionar todo esto, una responsabilidad, de oír y responder De acuerdo a lo que oímos Una responsabilidad De oír y responder De acuerdo a lo que oímos Y tú y yo como hijos de Dios Nuestro deleite debe de ser Oír y meditar En la palabra de Dios Amén. Entonces wow Yo dije esto está impresionante Porque entonces si oímos la palabra de Dios Y cómo la oímos En un efecto hermano que si solamente leemos Con la vista está muy padre pero cuando leemos en voz alta la palabra de Dios, la estamos oy- a la de expresándola, la estamos oyendo. Por eso el efecto de la palabra leída y oída, y lo que se profetiza, tiene un efecto de bendición en nuestras vidas. Entonces, esto de oír adecuadamente lo, lo que nos enseña y lo que nos manda la palabra de Dios, es impresionante ver entonces que Dios nos asocia muchas cosas en este concepto. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Entonces, yo puse o creo así que la fe, la prueba suprema de la fe, de tu fe, de mi fe, es la obediencia. Porque dice el Señor en su palabra, a través de Samuel, dice que Él no quiere sacrificios, lo que quiere es obediencia. Primer libro de Samuel 15, 22 Rápidamente nada más hago reflexión porque no me lo lo sé de memoria Pero dice lo siguiente Y Samuel dijo Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas Como en que se obedezca a las palabras de Jehová Mira ahí está ¿Cómo vamos a obedecer? Si no oímos, ¿qué debemos obedecer? ¿Y qué debemos oír? La palabra de Dios, Ciertamente dice, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención, el escuchar atentamente, el escuchar bien, el saber escuchar, el escuchar inteligentemente, dice, es mejor que la grosura de los carneros. Entonces, no importa lo que hagas externamente, si internamente no está la convicción de querer conocer la voluntad de Dios, Y obedecerla Llevarla a la práctica Entonces hermano La escritura yo encontré que Es un dúo dinámico Liga la fe con la obediencia La obediencia con la fe Cuando Abraham Le fue pedido su hijo Isaac qué fue lo que le hizo ser Amigo de Dios El hecho de obedecer lo que Dios le decía Él obedeció Obedeció lo que había oído Respondió ordenadamente, adecuadamente, respondió correctamente, apropiadamente a lo que había oído y ofreció a su hijo Isaac. ¿Sí? Abraham le creyó a Dios y fue contado como amigo de Dios. No escatimó nada. Y además por la obediencia de Abraham, dice que son benditas todas las familias de la tierra. Entonces, esto es impresionantemente Grande Ver el tema de la obediencia Y voy más allá Jesús, la obediencia de Jesús Al Padre fue extrema hermanos Él es el ejemplo más grande De obediencia para los que creemos Y que estamos Llamados a ser hijos Obedientes, primera carta De Pedro capítulo 1 14 Esta cita al hablar De obediencia me disparó También que dice Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Volvemos a lo mismo. ¿Qué conocemos? Lo que conocemos, obedecemos. Entonces, si ahora ya no estamos en la ignorancia, tenemos la posibilidad, creyendo, de ser llamados hijos obedientes de Dios. Y mira. Vamos más allá hermanos, vamos a dar un brinco hasta el principio y un brinco hasta intermedio y esto nos llevará al final. Porque dice la palabra en Romanos 5.19, que por la desobediencia de un solo hombre fueron muchos constituidos pecadores. Por la, Romanos 5.19, por la obediencia, desobediencia de un solo hombre fueron muchos constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Mira qué tema tan importante de la obediencia. Cambió la historia, la desobediencia, en el principio, pero en Jesús se volvió a cambiar la historia. Los que estábamos alejados de Jesús, Él nos vino a, dar, a ser justos delante del Padre. Entonces, hermanos, es bien importante, porque Jesús... Se complació, vivió toda la vida de Jesús. Fue para cumplir la obediencia del Padre. La obediencia a lo que el Padre había dicho. La obediencia a su Palabra. Y por medio de ello, acercó el Reino de Dios. Nos reveló su misterio. Y nos rescató, trajo redención a nosotros. Por su obediencia. Toda la vida de Cristo fue obediencia. Él mismo decía en la Palabra. Dice la Palabra Juan 4.34 Mi comida... Es hacer la voluntad del que me ha enviado. ¿Y con qué lo envió el que lo envió? Valga la redundancia. Con una instrucción. Primero Jesús escuchó atentamente la instrucción del Padre. Y respondió apropiadamente. En obediencia vino aquí a la tierra. Así es que por eso es que cuando Él estaba en el Getsemaní. Su prueba de obediencia fue suprema. Porque Él dijo si es posible pase de mí esta copa pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, volvió, eso que había escuchado atentamente, él seguía respondiendo apropiadamente, de tal suerte que esa obediencia, dice Filipenses 2.8, lo llevó hasta la muerte, porque dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, ¿entiendes? ¿Entendemos lo que es la trascendencia e importancia de la obediencia? Eso es lo que nos acerca a Dios. Eso es lo que nos bendice, hermanos. Entonces, una reflexión que puse ahí. Entender verdaderamente la obediencia, hermanos. Tenemos un eslogan aquí. Trae bendición. La obediencia... Trae bendición. ¿Y sabes por qué trae bendición? Porque nos identifica con la voluntad de Dios. Ese es el propósito de la bendición. Identificarnos con la voluntad de Dios. Tener una entrega total, una entrega inteligente, una entrega racional y que es iluminada por la fe. Porque lo que oímos, creemos. Y entonces, hermano, para no solo conocer a Dios, de Dios, perdón, sino para conocer a Dios. Todo esto es una secuencia. De lo que oímos nos lleva a, la a obedecer lo que conocemos. Y entonces, hermano, poder obedecerlo y servirle apropiadamente a través de conocer qué dice, oír su palabra. Y el que dice, escucha esto, voy a citar 1 de Juan 4 primera de Juan 2, del 4 al 6. Pude decir esto: no solo conocer de Dios, sino conocer. A Dios Y entonces primera de Juan Dos, cuatro al seis Fíjate lo que dice El que dice Yo le conozco Y no guarda sus mandamientos ¿Qué son sus mandamientos? Es lo que conocemos de su voluntad Lo que conocemos de su palabra Lo que conocemos que él quiere que hagamos Eso es lo que debemos oír Atentamente Entonces El que dice Me eh, perdí El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, fíjate lo que habla, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así de sencillo hermano, muchos podrán decir yo conozco de Dios, yo leo la Biblia, yo canto a Dios, pero hermanos no lo obedecen. Pero hermanos, no le reconocen, no guardan sus mandamientos. Dice, pero el que guarda su palabra, su voluntad, dice, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y esto es consecuencia, hermanos. No podemos andar en lo que no conocemos, mucho menos lo obedeceremos Si no tenemos una convicción De aquello que estamos oyendo Y entre en nosotros Y de esa manera podemos responder De una manera adecuada, apropiada Para cubrir las expectativas Del propósito por el cual Se nos está diciendo algo Dice Isaías 55 Que la palabra de Dios no vuelve vacía Sino que cumple el propósito Para el cual es enviada Entonces el propósito para el que se envía la palabra Es para que conozcamos la voluntad de Dios y una vez conocida la voluntad de Dios Ponerla entonces en práctica de Deuteronomio 28, 1 y 2 Dice que debemos de oír Atentamente Guardar y poner Por práctica, y dice Y entonces Todas estas bendiciones Nos alcanzarán Entonces hermano, queremos las bendiciones Pero no pasamos por el proceso De las bendiciones, para obtener la bendición Escuchar Atesorar, valorar Y después poner por práctica Esa palabra Eso que nos ha sido mostrado Y revelado hermanos Wow Voy a la mitad Me emocioné Sin embargo hermanos Les voy a decir algo Conocer a Dios Es reconocer su señorío nosotros no tenemos que buscar nada más recibir al Señor Jesús como Salvador. Es importante. Pero se mencionan muchas más veces la palabra Señor que Salvador. Entonces para nosotros el reconocimiento de su señorío trae por consecuencia todas las virtudes y todas las bondades y piedades de Dios. Entonces a partir de reconocer el señorío de Cristo, es decir, reconocerlo como nuestro Señor En ese momento estamos supuestos a tener una vida de cercanía, una vida de comunión, una vida de interacción con Él, una vida verdaderamente de dependencia de Él, para entonces poder conocer su voluntad. Y a través de conocer su voluntad, que la conocemos al escuchar y oír la palabra que Él nos ha dejado como legado, hermano, entonces podemos decir que en consecuencia Podemos obedecerla respondiendo a ella apropiadamente. Menos no. La obediencia, hermanos, es fundamental en nuestro proceso como hijos de Dios. La obediencia, hermanos, nos santifica. Y el fin del proceso en como hijo de Dios es que el que la buena obra empezó, Él la va a perfeccionar. Y el perfeccionamiento en nosotros es igual a santidad hacia Él. En un proceso tenemos una justificación De parte de Dios Todo es de Dios Él fue a la cruz, Jesús fue a la cruz Y a través de su sacrificio Nosotros tuvimos vida A través de su sacrificio Nosotros fuimos exonerados de la muerte eterna A través de su sacrificio Él tomó nuestro lugar Y el acto de los decretos quedó clavado en esa cruz Para anular toda acusación Y todo dedo señalador sobre nuestras vidas Eso es lo que hizo Jesús Y es lo que tenemos que recordar aunque no se quedó en la cruz. Él completó su obediencia en la sobrenaturalidad de su resurrección. Porque sin Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe y aún nuestra predicación. Entonces, la obediencia es fundamental en ese proceso como hijos de Dios. Nos ayuda a revisar cómo está nuestro caminar. Para que entonces podamos ser cuidadosos a la revisión de eso que oímos atentamente, que sabemos oír inteligentemente y responder adecuadamente. Para que entonces caminemos cuidadosamente y acorde a su voluntad expresada a través de su palabra. Y ¿Sabes algo bien importante? Yo creo que aquí le dejo. Porque tú y yo, hermanos, Ya no vamos a ser juzgados Escucha esto Y si esto es lo único que te puedes llevar De todo lo que acabo de hablar Escucha esto Acabo de hablar del sacrificio de Cristo en la cruz El gran amor de Dios Como lo cita Juan 3.16 De tal manera amó Dios al mundo verdad, Que dio a su Hijo único Para que todo aquel que en él cree Fe Fe Y la fe se activa al obedecer Para que todo aquel que en él cree No se pierda más tenga vida eterna y sabes, cuando tú y yo tenemos esa habilidad, de parte, esa capacidad que viene de parte de Dios De poder acercarnos a Él, para creerle a Él Entonces se abre la expectativa grande para una humanidad caída La participación de las cosas celestiales eh, Ocurre algo extraordinario y sorprendente De tal manera que tú y yo ya no podemos ser los mismos Pero esto es gracia de Dios, esto es favor de Dios Esto es lo que Dios quiere para nosotros. El regalo más importante de todos los regalos. El más maravilloso obsequio. Que pudieras recibir en tu vida. Y sabes. Eso es de Dios. Pero el obedecer. Es una responsabilidad de nosotros. Para responder. A lo que oímos. Que ya no nos hace ignorantes. Sino nos hace conscientes. De lo que somos responsables. Y partícipes de lo que Dios quiere que hagamos. Entonces hermano. Lo que tú y yo tenemos que hacer A partir de que conocemos a Cristo A partir de que venimos a reconocer Su Señoría en nuestras vidas Es hacernos responsables de lo que ya hemos oído Y en consecuencia hermanos Saber que nosotros Siendo responsables del, Ya no del antes Sino después de del Después de su participación de, En la cruz Cuando venga ese tribunal de Cristo Hermanos, escucha esto Porque hay dos juicios trono blanco, el juicio del trono blanco y el tribunal de Cristo y el tribunal de Cristo es para ti y para mí no nos van a juzgar por lo que hicimos antes de conocer el Señoría de Cristo nos van a juzgar por lo que hicimos a partir de reconocer a Jesús como nuestro Señor amén por eso tenemos que oír saber escuchar escuchar apropiadamente Escuchar y responder Adecuadamente Escuchar inteligentemente Porque lo que conocemos Es lo que ya somos responsables Para obedecer Amén. Dios inició Una buena obra en nosotros Dice Filipenses 1.6 El que la buena obra empezó Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo Hay un proceso Tú y yo seguimos fallando Pero ya no debemos fallar, fallar de la misma manera Tenemos que entender, hay una responsabilidad para ya no encontrarnos en la misma situación. Entonces, esa senda que debemos de correr, de recorrer, perdón, en ella debemos reconocer que está la responsabilidad de oír la palabra de Dios y responder apropiadamente. Es decir, creer. Pongámonos de pie, hermanos. Cierra tus ojos y medita un poco. Dios quiere que hoy te lleves en tu corazón esa tu responsabilidad de quién eres. Eres un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, eres ya coheredero de, toda, de todo favor y de toda gracia con Cristo. Por tanto, tú ahora debes de comprender algo en tu vida. Eso que debes de comprender, hermano, es que debes de llevar una obediencia cada vez más perfecta pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta y el sinónimo de obediencia entonces es escuchar y responder apropiadamente Padre en este momento te damos gracias Señor sellamos tu palabra sella tu palabra que tu Espíritu Santo selle tu palabra en cada corazón de los que estamos aquí que no vayamos Señor ahora como oidores olvidadizos sino como hacedores Entendiendo la importancia de esa responsabilidad Que es escuchar tu palabra Oírla, saber oírla, saber escuchar Oírla atentamente Y oírla inteligentemente Y responder Apropiadamente Bendice Padre aquel Que entiende esto Señor Para que crezca Deje el estado de niño Y vaya hacia la madurez Un adulto Que busque un alimento sólido Cada vez mucho más abundante Que edifique Y haga progresar Su vida espiritual Y en tanto también todo lo que hay en su derredor Señor tu palabra ha sido expuesta por tanto aquellos que nos visitan por primera vez expuestos a tu palabra pueden decir ellos ahora qué hago tu palabra da la indicación si tú eres aquel que dices y ahora qué hago al haber escuchado este mensaje lo que te dice el Señor es arrepiéntete y conviértete Y serán perdonados tus pecados Y vendrán del Señor Tiempos de refrigerio Y esa es la condición de tu vida Buscar el genuino arrepentimiento Respondiendo adecuadamente A lo que has escuchado ahora Padre bendice a tu iglesia Bendícenos Señor Porque sabemos que tú estás con nosotros Y nos llevas con bien Como nos has traído Ayúdanos a perseverar en la fe Y en la obediencia En la obediencia y en la fe Te damos gracias Señor.